0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le nom de 2.2. Chers amis, chers amis de Radio Cité, chers auditrices, chers auditeurs, bien, eh ben, merci d'être à notre écoute, je dis à notre écoute, parce que là je suis en train de bavarder déjà depuis un petit moment avec quelqu'un qui me rappelle un jouet d'enfant, parce que quand j'étais gamin, j'avais un petit camion et puis j'essayais d'y mettre et d'y mettre dedans le plus de choses possibles pour pouvoir faire le tour de mon salon. Je suis avec Michel Balestra et c'est un, un, un moment privilégié que j'aimerais bien partager avec vous. Bonjour
1: Michel. Bonjour, c'est aussi un moment privilégié pour moi et c'est vrai que j'adore les camions. Et enfant, avec mon frère, euh, nous passions notre temps à construire des camions en Lego. C'est vous dire à quel point j'étais prédestiné à devenir un déménageur.
0: Mais alors, je vais vous dire, il déménage toujours, Michel, c'est du bonheur d'entrée. Parce que, euh, bon, peut-être tu as déjà écouté notre émission, je ne sais pas. Mais euh, je vais te poser la question suivante. Quand tu entends quelqu'un dire « merci la vie », comment ça résonne en toi, Michel
1: eh bien, je pense que la chose la plus importante qui nous soit donnée, euh, c'est la vie. Encore que j'aime beaucoup le, le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, livre euh, qu'il commence en disant « La seule question philosophique, c'est le suicide ». C'est assez déroutant, mais il explique ensuite que euh, si on prend le pari de la vie, on sera comme Sisyphe à pousser notre rocher au sommet de la montagne et à le voir redescendre. Mais il termine en disant J'ai connu Sisyphe heureux parce qu'il a embrassé le rocher au lieu de le supporter. Et quand on embrasse la vie, eh bien la vie est quelque chose de merveilleux et je suis très heureux d'être en vie.
0: Alors, bienvenue au club. <rire> Je pense qu'un peu tout le monde est d'accord avec nous là-dessus. D'une chose importante quand même, j'aimerais savoir, dernièrement, quelle est la, la dernière chose que tu as vécue qui quelque part t'inspire ça Parce que très souvent, moi en premier, et nous, nous, nos auditrices et auditeurs également, on passe simplement par inadvertance devant des fêtes qu'on ne reconnaît pas comme des cadeaux. Des petits signes de la vie qui font que ouais, si j'avais vu ça plus tôt, eh ben, peut-être que j'aurais un peu plus le sourire aujourd'hui.
1: Oui, j'ai euh, par moment, euh, dans le cours de mon existence, euh, comme euh, beaucoup d'individus, je pense, eu des périodes euh, d'une certaine mélancolie en, en cherchant à donner du sens euh, à ma vie. Et euh, donner du sens à sa vie, c'est justement de reconnaître euh, les petits signes dont tu parles comme étant des, des accélérateurs du plaisir, du bonheur et de l'équilibre. Et de ne pas se laisser écraser par les soucis quotidiens, par les difficultés relationnelles qui nous arrivent à tous et qui sont toujours présentes dans nos vies. Et donc, de ne pas se laisser écraser par le rocher, mais de l'embrasser. Merci. Tu
0: commets souvent, je sais que tu as, as une belle plume parce que je fais partie de, de tes lecteurs, euh, quand tu aimes badiner sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a donné cette motivation Alors, je sais que tu badines pas avec la santé, ce qui fait que tu as dû t'arrêter un petit moment. Et puis là, tu reviens avec ces magnifiques messages. Pourquoi tu t'es donné cette peine et tu continues à avoir ce rythme de messages sur les réseaux sociaux qui nous font plaisir
1: Alors, le, le, le départ c'est que ma vieille mère, euh, on lui a mis Facebook sur un ordinateur pour que la famille puisse partager avec elle les moments de vie, les photos des petits-enfants, des arrière petits enfants Et euh, elle est assez exigeante parce qu'elle avait une belle culture et c'est une littéraire. Elle m'a dit « Il n'y a jamais rien d'intéressant sur Facebook ». Et je lui ai dit « Écoute, maman, je vais essayer » de, de t'écrire un message tous les jours pour euh, te donner ma position sur un domaine ou l'autre et on pourra, lorsque je viendrai te faire à manger à midi, en parler et, et ça nous donnera un, un sujet de discussion qui aura été initié par euh, mon humeur badine. Donc euh, c'était très égoïste au départ et il est vrai que, que ça a, une certaine époque, eu un certain succès. Dans la période que nous avons traversée, entre le Covid et la guerre en Ukraine, euh, la prise de, de position devient beaucoup plus délicate parce que euh, j'ai l'impression que beaucoup de, de, de personnes sont dans une situation qui les rend beaucoup plus agressives et beaucoup, et beaucoup moins conciliantes que ce qu'on pouvait trouver dans une période de sérénité et de calme. Donc, je n'ai pas insisté sur des, sur des dossiers polémiques parce que le retour était, était trop violent et moi, je suis un homme de Concorde et pas un homme de, 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 de dispute et de bagarre. Et malheureusement, euh, ces deux périodes, donc euh, Covid et euh, guerre d'Ukraine, ont rendu les gens beaucoup plus irritables que ce qu'ils l'étaient avant. Donc euh, j'espère qu'on va revenir rapidement à des discussions qui sont des discussions fondamentales, et sortir du pitoy pitoy qui n'apporte rien à personne.
0: Le Pitois-Pitois. Euh, tout à l'heure, tu m'as présenté... Alors, c'est toujours un défi, quelque part, de montrer un petit peu ce qu'il y a sur un tableau quand on ne le voit pas. Tout à l'heure, tu m'as présenté une toile avec euh, un saint qui tient une petite croix, comme ça, devant, wow, devant, devant ce que tu vas nous présenter. Tu veux bien On essaye
1: Oui, on essaye. C'est une métaphore euh, qui me sert à me remettre à ma place. Il s'agit, et vous pouvez le trouver sur Internet très facilement si vous ne le connaissez pas, d'une toile de Dali qui s'appelle « La tentation de Saint Antoine ». Et vous voyez à gauche de cette toile le petit Saint Antoine qui est à genoux, nu, avec euh, une croix chrétienne euh, qui n'est montée qu'avec un petit bout de ficelle. Et il, il arrête par son geste la caravane de la tentation qui est une caravane formée d'un cheval cabré et de trois éléphants, euh, suivi par un quatrième qui est un peu plus loin. Et cette caravane de la tentation représente tout ce qui est marqueur sociaux matériels. Et on voit sous cette caravane euh, des individus euh, en nombre qui, qui errent. Et je pense que tous ceux qui montent sur la caravane de la tentation finissent par être errants et que Saint Antoine est celui qui détient la vérité.
0: Alors, bien là, on est à, à Dali-Fourchon sur, sur ton message, parce qu'effectivement, on s'est facilement transporté par, par ta définition. Oui, effectivement, ça serait intéressant de regarder. On trouve J'ai déjà vu cette toile, effectivement, et d'autres, même de Dali. C'est absolument magnifique. Et puis, il y a une mise en projet là derrière, c'est pas des choses qui sont anodines. c'est un petit peu comme en musique, ce sont des choses qui se préparent, euh, qui font qu'on transcende notre vie là par un pinceau, comme toi tu le fais des fois avec ta plume, donc euh, c'est du bonheur la mise en projet. J'irai un peu plus loin dans la mise en projet parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure. Si on devait, de ton côté, définir quelque chose dans la nature qui pour toi est le plus proche de ce que c'est qu'un projet, ça serait quoi ça serait une plante, un animal, quelque chose de minéral, le projet. Qu'est-ce qui définit le projet
1: Écoute, je n'ai pas, de, je pas de, de, de métaphore naturelle pour définir le projet. Euh, je pense que euh, le projet, c'est d'abord une vision, ensuite une capacité de, de codifier cette vision et de la partager, et qu'ensuite c'est une capacité d'entraînement pour mener cette, cette action avec d'autres, pour atteindre un objectif qu'on a identifié et clarifié. Et c'est seulement après tout cela qu'on doit procéder à du management pour régler les, les éléments purement factuels de la réalisation de ce projet. Mais pour moi, le projet a quelque chose de dynamique alors que euh, dans la nature, on peut imaginer que la plante a un projet, c'est de grandir euh, le, plus, le plus harmonieusement possible. Le minéral, je ne lui vois pas vraiment de projet. L'animal a un projet, c'est de survivre, avec parfois des attitudes qui sont des attitudes qui semblent brutales et, et peu respectueuses de, de son environnement. Donc euh, voilà, je pense que le projet est, est plus conceptuel et plus humain qu'une qu métaphore animalière ou, euh, ou naturelle. Est-ce que tu crois au projet humanité oui, Je crois à la réalisation euh, d'une sérénité, d'un équilibre et, et d'un certain bonheur pour l'humanité. Je pense que euh, nous avons eu beaucoup de chance de vivre dans une civilisation judéo-chrétienne dans laquelle, existence de Dieu ou, ou non, euh, les principes philosophiques que sont l'amour, le respect et le pardon étaient des principes philosophiques qui permettent de vivre ensemble en harmonie et malheureusement on est en train de perdre euh, la priorisation de ces valeurs pour une, une société plus individualiste et plus égoïste et euh, ça s'exprime. Également par les nouveaux modes de vie, nous avions des modes de vie qui euh, permettaient de transmettre les valeurs entre générations euh, en se respectant les uns les autres. Et aujourd'hui, euh, il semble que le, la confrontation, qui est plus que la confrontation hormonale de l'adolescence entre les différentes générations, ne permet plus cette, cette harmonie que je voyais euh, dans euh, le passé. Et je trouve que c'est dommage, euh, parce que euh, pour euh, avoir un projet de société qui est un projet harmonieux et qui nous rend heureux, l'amour, le respect, le pardon, sont des valeurs qui sont indispensables. Amour Amour. Amour, ça va jusqu'où l'amour On a un manque important en français, c'est de n'avoir qu'un seul nom pour définir l'amour fraternel l'amour filial euh, l'amour euh, en amitié euh, l'amour euh, euh, respectueux de l'autre mais euh, je pense que l'amour c'est le plus beau des mots mais il n'a rien à voir avec euh, une acrobatie et, et quelques minutes de gymnastique
0: donc l'amour on peut le trouver en, en se branchant simplement là on est dans un endroit industrieux hein, mais il y a un arbre devant nous et c'est déjà quelque chose qui peut nous relier que d'être en amour avec cet arbre
1: Oui, euh, tout, ce que, tout ce qui nous euh, apporte de la paix et de la sérénité euh, peut être considéré comme étant positif pour notre équilibre et, et, et pour donner du sens à notre vie. Et c'est vrai euh, que l'arbre est un, est un élément qui est important. On sent, quand on se promène dans une forêt, une ambiance, une atmosphère qui est complètement différente que celle qu'on a ailleurs. Et il est vrai que si on prend le, la peine d'embrasser un tronc qui, euh, qui s'élève au-dessus de nous, on a le sentiment qu'il y a plus que, que le toucher d'un tronc, mais qu'il se passe quelque chose entre, entre l'arbre et nous. C'est une belle métaphore
0: euh, du projet aussi, l'arbre et l'amour.
1: Oui, oui, parce que tu veux absolument arriver à me, à me faire réduire le projet à, à, à une métaphore particulière, disons que celle-là en est une.
0: Eh ben moi, je vais te, te remettre à jour sur le, le, le projet minéral. Euh, J'ai offert dernièrement à Viviane, qui nous écoute certainement, un petit truc minéral qui a quand même la bonté d'exister depuis plus de 400 millions d'années. C'est un fossile. Et c'est un fossile d'ammonite. Et j'ai trouvé dans ce dans ce qui est aujourd'hui quelque chose de minéral, quelque chose d'extraordinaire dans la notion de projet, dans une ammonite, toute son histoire est notée sur le coquillage, et même des centaines de millions d'années plus tard, ce projet était tellement noble. D'ailleurs, il suit rigoureusement quelque part le nombre d'or, c'est peut-être pas un hasard. Et, et je retrouve justement cette notion de projet dans du minéral aujourd'hui. Donc, tu comprends, le minéral peut aussi nous donner un message. Ouais, tu es plus dans l'histoire que dans le projet. Ah tiens, ben bah, moi je trouve qu'on ne va pas sans l'autre. <rire> oui, tu as raison. Il y a euh, quand je monte chez 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 mon ami Michel, passablement de de, de toiles. Il y en a certaines, ça m'a peut-être surpris de les trouver chez toi. C'est d'Archie Il se trouve que j'ai connu François à une époque. Et puis euh, je me demandais pourquoi tu avais tellement de toiles d'Archie
1: Est-ce que tu peux nous le dire? Parce que Archigil était aussi un ami, et je trouve que. La qualité de sa peinture vaut beaucoup plus que, que la cote, qui est la sienne aujourd'hui. Et comme pour moi, les marqueurs sociaux me sont indifférents, d'avoir une toile que j'aime à un prix raisonnable, je trouve ça beaucoup plus intelligent que de payer très cher une toile que je n'aime pas.
0: Puis ça, ça convoque un peu notre esprit quand on regarde une toile, surtout de, de cette dynamique-là.
1: Oui, j'ai toujours pensé que, que l'art est une affaire d'émotion. C'est pas une affaire de sélection, de choix, de cote, c'est une affaire d'émotion. Il y a des moments de notre vie où on s'arrête devant une œuvre et euh, elle nous donne une émotion. Et si elle nous donne une émotion, c'est qu'on l'aime.
0: Mais il y a eu un travail généralement. Hein, je crois quand on prend un pinceau ou une plume ou voir un instrument de musique, ça vient pas tout seul.
1: Non, et je pense que, puisqu'on parle d'Archigil, c'est un homme qui avait un talent, qui était un talent fou. Un talent fou. Alors, euh, évidemment. Euh, il n'est pas euh, aussi coté que, que ceux qui me font des monochromes noirs, mais je trouve qu'il est étonnant qu'il soit moins coté que ceux qui font des monochromes noirs. <rire> la
0: vie en noir et blanc, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Hein. Le gris non plus, on est plutôt sur la couleur, nous. Moi, je te remercie de ce moment que l'on passe ensemble je pense qu'on va peut-être le continuer à un autre moment sur d'autres thèmes j'ai un tas de choses à te demander mais quelque part je me dis que je préférerais les garder pour avoir la chance de te retrouver à un autre moment dans notre vie, d'accord Chers amis, chers amis de Radio Cité, un grand merci de votre écoute et de ces moments de partage dans la simplicité. Encore une fois, sachez qu'on n'a rien préparé. Comme toujours, cette émission, elle est là pour faire sortir ce qu'on a envie de sortir au moment où on est simplement sur notre terrain, où on arrose avec amour ce qui nous rassemble et puis on espère que ça va fleurir dans votre cœur. À tout bientôt et merci la vie.
1: Merci infiniment Michel. C'est toujours un grand bonheur de passer un moment avec toi. Et puis, je peux te dire, sans être accusé d'exagérer, que je t'aime infiniment.
0: Quel bonheur. Allez, à tout bientôt, chers amis. On s'aime aussi. Ciao, ciao. Et puis, semant de l'amour.